2: E o papo político de hoje é com ele, Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio.
1: Bom dia, Nayara. Bom dia, Nayana. Bom dia, Juca Santos. Seu dia hoje, em Juca? <risos> e bom dia aos ouvintes no Tribuna da Vila Real.
2: Bom dia, Lúcio. Ele está aqui, ó. Bom dia. Rindo que ele ficou até hoje, tarde. Ele, tá ele ficou é até tarde do... assistindo a live ontem.
1: É, Hoje é o dia do Juca e o dia dos palmeirenses hum, <risos> meu
2: Deus estava demorando eu, olha,
1: eu vi um meme agora muito interessante na era você se lembra do do, do goleiro Marcos do Palmeiras né
2: lembro vagamente lembra dele <risos> lembro. vagamente
1: né ele tem um meme dele diz o seguinte batizado de novo pelo mesmo padrinho
2: ai meu Deus, tá bom gente, vou deixar daqui a pouco okay. vai aparecer os palmeirenses aqui no WhatsApp mas mudando de assunto por mudando favor assunto. É, eu falava um pouquinho dessas composições Lúcio para a uhum. prefeitura de Cuiabá, prefeitura de Vazé Grande, falei aí da aliança em Vazé Grande do com o mdb é, da possibilidade grande agora ganhando força do Emanelzinho ser o candidato aí de oposição. Tem também as disputas em, em Cuiabá, né? O, tem a Gisela Simona já com o ponto chapa, tem o Roberto França que, que vai é, disputar, não vai ser vice aí do Fábio Garcia, tem o próprio Fábio Garcia que é um pré-candidato, enfim, tem vários já pré-candidatos. As convenções acontecem dia 16 e agora vamos falar do Senado, porque no Senado também tem muito pré-candidato tem muito pré-candidato a essa vaga aí, deixada pela senadora caçada Selma Arruda. E um dos candidatos, um furo de reportagem aqui do Jornal a Gazeta, do repórter Pablo Rodrigo, que estampa a cara. Dando
1: uma certa polêmica, né? O presidente estadual da sigla e o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, eh, buscava colocar a negociação do Senado junto com o projeto dele de reeleição. <risos> E olha só, eh, por essas informações, eh, eh, parte do Solidariedade eh, defendeu a candidatura própria ao Senado. Já Zé do Pátio defendia uma possível aliança com Carlos Fávaro, já que ele tem o apoio do deputado federal Nininho, lá em Rondolópolis. E não custa lembrar, né, o deputado Nininho, né, foi um dos citados, né, Nayara e Nayana naquela delação eh, que o ministro Luiz Fux, atual presidente do Supremo, tomou posse ontem, não foi isso? isso. Aquela delação que uhum. ele chamou de monstruosa do Silval Barbosa, citou aí o, o e na realidade só uma correção aqui, não é deputado federal é deputado estadual Nininho, né? Sobre lá uma licitação, né? uma concorrência sobre uma rodovia que teria rolado uma propina de me parece hein, que de sete milhões de reais, mas o deputado estadual Nininho, a exemplo de todos os outros denunciados e delatados eh, por Silval Barbosa eh, negou aí a, a acusação eh, voltando a Pedro Tax, ele tem aí diz que as informações é de que ele está animado, né? E que estaria nos bastidores aí procurando apoio, né? Eh, e aí na avaliação da sigla, né? Só eh, confirmando aqui ah, o que a gente falou na avaliação da cúpula da sigla, o ex governador tem aí um recall, uma lembrança aí de eh, falam aí em 300 mil votos que foram conquistados em 2018, mesmo sob um grande desgaste eh, que a gestão dele como governador enfrentou principalmente com os servidores públicos. E o seguinte, agora são, no, no, ao Senado aí, são vários postulantes, né? Eu vou até pegar aqui a relação aqui desses postulantes, só um minuto aí, cheguei nela aqui, né? Graças a Nayana Bricar, eu cheguei na relação dos postulantes, é muita gente. Bom, é, então são candidatos aqui. Eh, Reinaldo Moraes do PFC que é conhecido aí como o rei do porco ou o rei dos porcos, né? Eh, me corrijam aí o, na forma na forma correta aí aí tem o Feliciano Azuaga, que é do novo Euclides Ribeiro do Avante que é uma pessoa polêmica <risos> bem polêmica hein? olha, mas muito polêmica, deve aparecer alguma coisa aí nos próximos dias aí sobre o polêmico Euclides Ribeiro. Aí tem lá o candidato do Podemos, que é o José Medeiros, aí ele está postando nas redes sociais o seguinte, olha, vir me perguntando se eu tenho apoio do presidente Bolsonaro. Eu respondo assim, eu apoio o Bolsonaro. <risos> aí, aí tem o seguinte, aí tem a candidata que tem o apoio de Bolsonaro, que é a tenente-coronel Ocupi, a Fernanda, não é isso? Aí no na convenção dela, o presidente apareceu lá, né? É assim, não foi assim tão empático, né? Mas apoia ela, não é isso? Não deu nenhum sorriso, mas falou, olha, a minha candidata ao Senado aí em Mato Grosso é a tenente coronel Rubio Fernando. E aí tem também o candidato do PT, o Valdir Barranco, tem o sargento Eliseu Nascimento, que é deputado estadual, eh, tem Nilson Leitão, né? do PSDB e tem o Carlos Fábio, que é do PSDB. Então a gente só lembra que é o seguinte, é, entre esses candidatos que eu citei, o Nilson Leitão, ex-deputado federal, foi companheiro do PSDB de Pedro Taques. Aí lá na eleição de 2018, eles se desentenderam, passaram a não falar a mesma língua. E um hum. outro embate interessante aí nessa eleição ao Senado, viu Nayara? é, é, é que Pedro Taques vai enfrentar o ex-vice-governador dele, né? Vai enfrentar Carlos Fávaro, não é isso? Carlos Fávaro que foi indicado para ser vice-governador pelo barão, né? Pelo rei da soja, do algodão, rei do peixe, ele a imagem, né? era a imagem. Foi convidado lá em 2018, 2014 para ser o vice eh, de de Pedro Taques. Aí ele achou melhor não ser e indicou, indicou eh, Carlos Fábio. Então Pedro Taques vai enfrentar aí o seu ex vice governador. Então essa eleição para o Senado, a exemplo da eleição para prefeitos aqui tanto em Cuiabá como em Varza Grande, esta eleição para o Senado também promete muitas emoções. Vai ter muita gente apontando o dedo indicador para o adversário. Vamos aguardar, não é Nayara?
2: Vamos sim, Lúcio. Nosso... Dá para ver o
1: que acontece
2: Lúcio. aí. Os nossos ouvintes estão participando aqui, como sempre, tem gente falando de prefeitura, mas vamos focar aqui no, no seu assunto, que é o Senado, depois eu coloco a participação sobre prefeituras. Olha aqui, o nosso ouvinte fala. Vamos lá.
1: Bom dia, Lúcio. Lúcio, qual que é a sua ideia desses deputados aí que estão tá no cargo e já quer candidatar a senador? Se nós elegemos eles para ser nosso representante. E ele quer sair e colocar o caboclo, porque nós não votamos nele. Falei isso para Medeira agora, ele queria saber quem que mandou eu fazer
3: essa pergunta para ele.
2: É o Neozito, mas na verdade isso aí é uma crítica que a sociedade se, que faz assim muito forte, né? Por exemplo a gente teve a, a eleição é, é o Neozito, a gente teve a eleição em 2018, ou seja tem pouquíssimo tempo, né? E aí o candidato vai e já concorre a um outro cargo, então é, boa parte da população não vê com bons olhos, Lúcio.
1: É, o, o, tem aí o nessa situação aí, além do José Medeiros, né? que é o candidato do Podemos, né? Que adoraria ter o apoio do presidente <risos> Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro acabou assim, depois de insistirem bastante com ele, porque ele até pensou em voltar atrás, mas aí insistiram, pediram, aí ele acabou ficando, é, acabou dando o apoio dele para a tenente coronel Cúbio Fernanda, mas o José Medeiros ainda continua sonhando com o apoio do presidente Bolsonaro. Então, o que o Neuzito colocou se enquadra nisso, eh, me ajude aí, eh, o José Medeiros e o Sargento Eliseu Nascimento, né, que isso. é deputado estadual.
2: Né? Isso, isso. Então,
1: essa crítica existe, né? Essa crítica existe de o, o, o cidadão ele ocupa um cargo, um cargo eletivo, né? as pessoas elegeram ele para ser deputado estadual ou deputado federal de repente ele resolve aí fazer eh, desse cargo aí desse mandato popular um trampolim para tentar um cargo eh, maior, né? Mas aí o que o Neuzito colocou eh, eh, o eleitor é que vai dar essa resposta nas urnas, né?
2: Tem mais é democrático, isso, aí. tem mais participação aqui. Bom dia Nayara, Lúcio
4: Aires Alcântara Gostaria de saber se o, se o Lúcio acha que o Pedro Táxi vai usar como uma alegação na campanha dele que ele é o candidato que dá baixada Cuiabana? Lúcio? Olha o,
1: o ele a base dele é aqui não é? A base dele é aqui na na, na região de Cuiabá não é? Eu acredito que pode até colocar isso não é? Mas ele não pode se esquecer de que ele precisa dos votos do estado todo para que ele tenha condições de, de se eleger não é? Então, o, o, eu acredito que o caminho aí é esse, né? O, vai enfrentar um problema, aí com, é um problema aí com os servidores públicos, mas Pedro Táxi costuma dizer o seguinte, né? Ele tem dito aí nos bastidores que é, ele teve problema com os servidores, mas menos do que o atual governador é, Mauro Mendes, não é isso? E aí, é, falar no governo dele eu falei aqui que ele vai enfrentar Nilson Leitão que é, é do PSDB né? Porque os dois já foram tucanos aí depois cada um foi para o seu lado ele vai enfrentar o ex-vice governador Carlos Fávaro e aí eu fiquei com uma dúvida viu Nayara? Fiquei com uma dúvida e vou pedir ajuda aos universitários. Será será que o então líder do governo Pedro táxi o Wilson Santos poderá ser o marqueteiro do candidato ao Senado, Pedro Taques? <risos> tudo, é... <risos> tudo. Tudo, é tudo. Eu...
2: tudo é possível, viu, é, Lúcio? É. Tudo é possível, tudo é possível, afinal de contas...
1: Em Rondonópolis, porque lá em Rondonópolis, o PSDB de lá ficou, assim, muito irritado com o Wilson Santos, porque ele foi para lá para fazer o quê para fazer uma assessoria uma consultoria falam aí que ele virou marqueteiro não sei se é verdade isso né ele diz que não sou um consultor político e tal e aí o PSDB de Rondonópolis não gostou nada disso porque o ele vai fazer lá o assessoria consultoria o marketing do Zé do Pátio, Zé do Pátio que não queria a candidatura de Pedro Távora pela reportagem do Pablo Rodrigo e queria lá é fazer uma aliança com o Carlos Fábio, e aí é, fiquei com essa dúvida aí se Pedro Taques vai chamar o, o ex-líder do governo, o Wilson Santos para auxiliar no marketing da campanha dele
2: é Olha, temos mais participações, <risos> é, ele bateu o pé para ser marqueteiro, né? Isso é uma coisa que a gente sabe, agora se é só para fazer, a, a... ele deixou claro também que não é só a campanha do Zé Carlos do Pátio, né? Que tem outros projetos aí, mas vamos aqui a mais participações dos nossos ouvintes, vamos lá.
5: Bom dia, aqui é Manoel Luiz de Arruda do Manancial em Grande. É, sobre essa questão que o Neozito colocou aí, eu acredito que a solução seria a pessoa que pretender que, que, que tem um cargo né? e pretender se reeleger para outro cargo, e, sendo que o cargo dele está em andamento, o licenciamento deveria ser definitivo, porque é muito cômodo a pessoa é, se licenciar para concorrer a um outro pleito eleitoral, e caso perca, voltar para o mesmo cargo que, a, que atuava. Isso é muito cômodo, é por isso que eles fazem esse tipo de jogada. Bom dia a todos, Manuel de Arruda.
2: Tem mais gente aqui participando, vamos lá com mais participação. Bom dia, Nayara e o Luz. O Caldeirão
5: tá servendo, né? Afonso Ribeirão do Lipo.
2: O Afonso falou aí qual será deles que tem propostas para a agricultura familiar. A gente não sabe ainda, né, Afonso? Mas o Tribuna vai fazer rodadas de entrevista aqui. Não só o Tribuna, o Grupo Gazeta de Comunicação vai fazer rodadas de entrevistas. E os nossos ouvintes vão poder conhecer as propostas e escolher o melhor nome. Agora a agricultura familiar com certeza vai estar tá nesse debate que vem crescendo cada vez mais e cada vez mais Lúcio, principalmente o que eu ouço aqui dos nossos ouvintes, tem muita gente da zona rural, tá faltando fomento, tá faltando ajuda para esse pequeno produtor que vive ali do que plana, do que planta. Vamos lá mais, é. pode falar, pode falar.
1: Não, não, em toda a campanha, em toda a campanha tem o pessoal aí que para tentar conquistar o voto aí do, dos pequenos agricultores, né, das famílias né, que trabalham em pequenas propriedades, né? Eles prometem, né? Assim, com, assim, é, eles engrossam a voz para dizer que vão defender os pequenos agricultores, mas depois não acaba acontecendo nada disso, prometem e não cumprem, né? E os ouvintes aí conhecem muito bem essa história
2: é, tem mais participação, Lúcio vamos aqui a mais participação, caiu agora mais é, mensagens, o Wilson falou o seguinte, na minha opinião esse caldeirão político nunca vai mudar sempre os mesmos que o povo elege, ele fala que sempre aparecem os mesmos, né, e fala, eu acho que da alternância é do poder
1: é o que poder. o Manuel Luiz Arruda falou agora há pouco aí, o ouvinte que deu a opinião dele, ele sugeriu, olha se o cara que tem um mandato ele fosse candidatar para outro cargo ele deveria renunciar acontece, Manuel, o seguinte é que são os políticos que fazem as leis e eles fazem as leis para protegê-los e não para prejudicá-los essa aí esse aí é que mora
2: o perigo é, né? é, é o perigo o vamos a mais claro. participações bom
1: dia
6: Nayara bom dia Lúcio é o Pedro do Tijucal eu concordo com o um amigo Neuzito aí na, na posição dele né? Embora eu goste muito do Medeiros Eu fico preocupado com quem vem depois né, dele Porque ele é um grande apoio do presidente lá na, 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 no Congresso E eu não sei se quem vier após ele aí Em caso de eleição dele para o Senado Se vai corresponder à mesma altura Então a gente tem que observar aí os candidatos Ver quem que realmente apoia o presidente Porque esse aí vai ter o meu voto Um abraço
2: Vamos a mais participação. Opa, eu cortei o nome do nosso, do nosso ouvinte. Vamos colocar aqui no finalzinho. Um
1: abraço, bom dia.
2: Ah, não falou. Não falou. Achei que era... É o Pedro, é o Pedro. Vamos a mais participação.
0: Era Moura e Nayana brincar. Bom dia. Marinês da Fazenda Celestina. Roberto França não tem que ser vice de ninguém. Roberto França tem que ser candidato mesmo. Porque ele, ele vai ganhar... Roberto França, no, na prefeitura dele, no tempo de prefeito dele. E eu acho que ele fez muito bem para o Cuiabá.
2: Bom, nossa ouvinte aí. Lúcio, tem uma pergunta aqui para você, fugindo um pouquinho do tema, mas vamos ver se você consegue responder um minutinho aqui para gente. Deixa eu colocar a pergunta do Lima.
4: Bom dia a todos. É o Lima de Jardim Mossoró, saindo um pouco do Foco Central, que é o tema do, do Papo Político de hoje. O gostaria de fazer uma pergunta lá, o pro o Lúcio. É, na alternância da, da presidência do STF é, será que ele acha que vê melhorias e o combate à corrupção no ponto de vista dele será que vai ser prioridade?
2: Rapidinho sobre o STF Lúcio, você pode responder a pergunta do Lima?
1: É, eu responderia se ele falou assim vai ter melhorias? É, é relativo isso né? é, quem assumiu foi o ministro Luiz Fux no lugar de Dias Tópolis é, aí a gente precisa pontuar o seguinte, o ministro Luiz Fux ele é simpático à operação Lava Jato que tem muita gente querendo enterrar, o primeiro ponto é esse né, é, assumindo ele assumindo a presidência, como assumiu né, a presidência do Supremo Tribunal Federal, nesse aspecto aí é positivo, agora tem um aspecto que pode vir a ser negativo lá no Supremo quem decide as coisas da Lava Jato é a segunda turma, que hoje é o seguinte, é, só está dando dois a dois e beneficiando quem? O réu, não é isso? Porque estão lá Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Esses dois aí é, normalmente votam contra a Lava Jato, não são simpáticos à Lava Jato. Aí eles colocam as razões deles, tentam explicar, mas o fato é esse não tem simpatia pela operação Lava Jato e aí e aí o problema pode ficar maior porque Dias Toffoli que deixou a presidência do Supremo ele originalmente pertence à primeira turma mas mas o que estaria sendo tentado é para que ele seja transferido para a segunda turma do STF e aí é, é quase que natural né o que todo mundo desconfia é que ele serraria fileiras ao lado de Lewandowski e de Gilmar Mendes. E aí, coitada da Lava Jato.
2: Certo, Lúcio, respondido então, a gente mudou um pouquinho aí o tema, mas é importante a gente falar sobre isso. Lúcio, obrigada pelo papo político de hoje.
1: Ok, Nayara, um bom dia para você, bom dia Nayana. E bom dia aos ouvintes do Tribuna da Vila Real.
2: Bom dia, esse foi o Lúcio Sorge no Papo Político de hoje. Olha, gente, é, daqui a pouco vamos com mais informações aqui no Tribuna para você. Tem prestação de serviço, tem novidades aí. Vamos falar também sobre o Setembro Amarelo, tá, gente? Eu convido você para participar com a gente sempre. Tem umas denúncias aqui. É, o Sandro Rosa está falando que a águas Cuiabá. Está com um problema sério na morada do Ouro 2. Há duas semanas, é, vários dias sem água. Sendo que aqui é atendido pelo sistema 24 horas do fornecimento normal. E quando ligam no call center, não sabem informar nada. Sandra, a gente vai ver junto a assessoria da Águas Cuiabá. Tem outra denúncia aqui, é o Alan Rosa morador da região do Mário Andreasa sobre o acidente que a gente falou, Nayara é lamentável a falta de interesse dos guardas municipais de Vazegrande ciente do acidente ocorrido na rodovia Mário Andreasa, simplesmente fecharam a passagem, fizeram o desvio pela estrada da Guarita, mas não colocaram ninguém indicando as vias alternativas para os condutores que não conheciam. Afinal, hoje em Vazia grande qual a real função da guarda municipal? Pois tenho certeza que a maioria dos cidadãos Vazegrande não sabem. Bom, vamos falar com a guarda também, viu meu amigo? para levar a sua reclamação. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com o Tribuna. Vila.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando. Tribuna. Tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna desta sexta-feira, gente. Sextou aqui no Tribuna. Olha, <coughs> vamos continuar falando de eleições, Nayara?
0: Vamos sim, a gente tem uma reportagem do Luiz Vieira, que hoje está de folga, mas ele deixou para a gente uma reportagem que fala sobre é, as regras né, a serem seguidas para a propagação de propagandas no processo eleitoral deste ano. Vamos ouvir. Luiz...
7: É isso mesmo, com a pandemia do novo coronavírus, candidatos das eleições irão ter que inovar na propaganda eleitoral de 2020, utilizando ainda mais as redes sociais, mas é preciso seguir algumas regras para que não sofra pela penalidades pelo Tribunal Eleitoral. E sobre este assunto, eu converso com o doutor Lídio Modesto, que é coordenador de propaganda eleitoral do TRE Mato Grosso. Doutor, como é que está sendo eh, eh, organizada essa questão das propagandas eleitorais? Há uma diferença muito Grande em relação ao último processo eleitoral realizado, por conta de novas regras a serem seguidas agora nesse tempo de pandemia. Não é isso? Bom dia.
6: Bom dia, Luiz. É verdade. É, nós temos uma situação absolutamente atípica, tanto que tivemos um o em 42 dias de todo o processo eleitoral em razão da pandemia, conforme você mesmo disse. E haverá de ser bastante diferente das campanhas eleitorais anteriores sobretudo porque em, em momentos como este que estamos vivenciando não é possível a realização de comício em, em razão do distanciamento social não, é, não há possibilidade de realizarmos passeatas também em razão da necess, necess, do necessário distanciamento social entre outras situações que nós temos e que são impeditivos para ser realizados na modalidade convencional. A propaganda se inicia no dia 26 de setembro poderá haver aqueles modelos convencionais, salvo esses de aproximação que indevida, como distribuição de material de campanha impresso é, e outro tipo de modalidade de propaganda, utilização de bandeiras, enfim, né, de cartazes. É, o que nós temos em mente é que a campanha neste ano de 2020 será altamente digitalizada. É, haverá um aumento substancial da utilização de mecanismos e eh, propagandísticos eletrônicos como os santinhos, eu acredito que nós teremos mais santinhos eletrônicos que a modalidade impressa. A utilização de impulsionamento por parte daqueles que estão diretamente ligados ao processo eleitoral como os partidos políticos e também os candidatos e utilização também de blogs sites que já eram utilizados anteriormente
7: Agora, em relação a, por exemplo, cabos eleitorais, eles poderão atuar nessa, nessa, nesse processo eleitoral o senhor falou aí também em questão do, dos materiais gráficos, os santinhos é que eles devem ser substituídos pelos materiais virtuais mas ainda assim, há uma, um impedimento para que esses é, os chamados santinhos, esses flyers banners, sejam utilizados eles estão proibidos ou não?
6: Não, na verdade, eu não disse que eles estão proibidos, eu disse que haverá uma preferência por parte do, dos candidatos e do, dos partidos políticos, até mesmo em razão do preço, que é muito mais barato a confecção de material eletrônico que a confecção de material impresso. E a divulgação e o atingimento do eleitorado é bem mais amplo é, pelo meio eletrônico que aquele corpo a corpo que existia antes. Mas eles são possíveis. Flyers, banners, é, santinhos, qualquer tipo de propaganda impressa é possível que seja é, distribuído com a, pelo meio tradicional de a fixação de mesas de distribuição de materiais impressos nos locais que possíveis de ser realizada essa modalidade de propaganda.
7: Agora, em relação à atuação das pessoas que atuam nas campanhas, Campanhas. Os cabos eleitorais, por exemplo, eles têm permissão para atuar nas ruas, inclusive, daquela, uhum. daquela maneira que a gente sempre vê, com a utilização de bandeiras, ou isso eh, tem, tem um, um impedimento nesse sentido?
6: Não, já foi inclusive distribuído para todos os que são envolvidos no processo eleitoral o quanto que pode ser gasto nas campanhas eleitorais e o número de cabos eleitorais que cada cargo e em cada município é permitido, isso varia de acordo com o número do eleitorado então Cuiabá já se sabe quantos eh, cabos eleitorais um candidato a prefeito pode contratar e quanto um candidato a vereador também pode contratar, como eleição é municipal, evidentemente que todo o estado de Mato Grosso existe essa permissibilidade legal, agora eh, vivemos, como você disse no início da nossa conversa, uma situação absolutamente distinta dos anos anteriores então, portanto, estes cabos eleitorais eles devem manter o distanciamento eles devem estar utilizando máscara, ou seja, eles devem estar estar trabalhando, lançando mão de todo o protocolo de segurança sanitária possível para que possa exercer sua atividade. O
7: senhor falou também que os, os comícios, eles não podem ser realizados, assim como as, as é, reuniões com lideranças em bairros, é, isso tudo também não está permitido e haverá até fiscalização, né doutor?
6: Bom, as reuniões elas são permitidas porque decretos municipais permitidos e a lei federal não inibe a possibilidade de realização de, eles, de reuniões. Ou Agora, esta aglomeração populacional é, ampliada, isso é proibido. Então, nós temos certeza que passeatas e também a realização de comício, em razão do necessário distanciamento social, não serão realizados. Mas as reuniões, desde que haja um respeito ao protocolo da Organização Mundial de Saúde, e também do Ministério da Saúde brasileiro, certamente será possível de ser realizado assim.
7: Agora, quem não atender a essas medidas, né, candidatos, equipes, podem ser penalizados. Né?
6: Tanto o eleitorado quanto os candidatos adversários e também qualquer outro interessado na campanha eleitoral deve fazer a denúncia ao Ministério Público e ao TRE para que imediatamente possa exercido, ser exercido o poder de polícia e inibir esse tipo de aglomeração indevida. Agora, desde que esteja obedecendo os ditames legais, é possível que esse tipo de reunião seja realizada.
7: Obrigado, doutor Lídio Modesto, pelas informações. Bom, e todos os detalhes sobre ah, as propagandas eleitorais, o que está ou não permitido, estão também no site do TRE, em tre-mt.jus.br.
2: Obrigada, viu, Luiz, pelas suas informações. E olha só, é, tem uma notícia aqui a nível nacional, vamos repercutir aqui essa notícia a nível nacional que é um PL, Nayana, que cria auxílio para escolas particulares e suspensão de impostos, um projeto de lei. Confira.
8: O Senado aprovou um projeto de lei que cria o um programa nacional de auxílio às instituições de ensino da educação básica. O programa suspende o pagamento de impostos federais e os contratos de trabalho. Permite ainda a redução de salários e de jornada, além da migração para o Simples Nacional para as escolas particulares afetadas pela pandemia. Para o autor da proposta, senador Jorginho Melo, do PL, a medida é uma tentativa de evitar o fechamento de instituições ou demissões devido à pandemia. As micro, as pequenas escolas privadas estão precisando, estão desesperadas, demitindo o professor, o aluno desapareceu, os tributos ficaram, os salários ficaram, então eu consegui fazer uma lei negociada com o governo que vai ajudar 34 mil escolas de todo o Brasil, escolas pequenas. Até 3 bilhões de crédito vai ser possível repassar. A moratória dos tributos, 4 meses de carência. O projeto também prevê um repasse único da União, no valor de 3 bilhões de reais, para estados e municípios. O dinheiro será distribuído mensalmente em parcelas de 3 a 10 mil reais para as escolas até o final da pandemia. A relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PP, alertou que, sem essa ajuda, milhares de professores correm o risco de demissão diante da possibilidade de falência das escolas pelos cancelamentos de matrículas e aumento da inadimplência.
9: Os proprietários de escolas que estão vivendo uma situação muito difícil devido à pandemia, onde houve evasão escolar, onde houve a própria inadimplência e muitas escolas fecharam e a nossa tentativa desse projeto é fazer com que outras mais possam não fechar.
8: Agora, a proposta segue para análise na Câmara dos Deputados. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
2: Vamos então para um breve intervalo. Na volta tem mais Tribuna.
8: A Vila Real
1: 98.3 está apresentando não. Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Voltamos com o tribuna desta sexta-feira. Olha, gente, daqui a pouco vamos falar de lambadão aqui, isso mesmo. Tem estreia na telinha da TV Vila Real, mas é daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Agora vamos falar sobre esse outro assunto. Eu quero muito a sua participação, ser o nosso convidado para participar pelo 99987 2337. A gente vai falar um pouquinho sobre o setembro amarelo, né? E a gente vai conversar o setembro amarelo, que é dedicado aí a, a, a este mês, justamente. É, opa, tablet aqui ligando. Mas o setembro amarelo justamente visa diminuir, chamar a atenção para esses índices de suicídio, claro diminuir através né, da, de políticas públicas, através da ajuda de profissionais gabaritados. A gente vai falar agora com a representante da Associação Mato Grossense de Psiquiatria. A gente conversa por telefone com a doutora, que é psiquiatra, Renê Elizabeth de Figueiredo Freire. Tudo bem, doutora? Bom dia.
9: Bom dia, Nayara. Estou aqui à disposição de vocês.
2: Pois é, é um tema. Quando a gente fala, né, do Setembro Amarelo, ele veio justamente para trazer. E chamar a atenção para esses números de suicídio. Eu te, teve um dado que eu li e que eu fiquei assim, super triste: que a cada 40 minutos, se eu não me engano, uma pessoa morre eh, por suicídio. E que Cuiabá é a capital do suicídio. Eu não sabia disso. Está no ranking aí de casos de suicídio. Então a gente precisa olhar com carinho. O poder público precisa criar políticas públicas para poder dar atenção não só à pessoa que pode sofrer, de depressão, mas também aos familiares para poder ajudar nessa né, pessoa. E a associação mato Grossense de Psiquiatria ela vai criar várias lives, não é isso? Para justamente debater o tema, doutora?
9: Isso, a gente tá às quartas-feiras pelo Instagram em Psiquiatria MT, né? É, falando sobre suicídio, já tivemos a primeira live nessa quarta-feira que passou, dia 9, né? É, vamos ter dia 16 e dia 23 e dia 30 no dia 16 vamos falar das populações mais carentes né populações especiais índios idosos é, enfim no dia 23 vamos falar sobre a necessidade do tratamento né Essa eu vou participar e, e a importância né de fazer o tratamento psiquiátrico e no dia 30 nós vamos falar, é, pensando muito mais assim no, nos que ficaram né? tentamos tudo para evitar o suicídio não deu certo, o que fazer nesse momento? Então hum. os quatro temas que a gente o primeiro tema que foi dia nove foi falando sobre os, os as coisas que produzem um, um aviso que são avisos que nós temos em relação se aquela pessoa tem uma tendência a ser um suicida ou se ela tem determinadas situações da vida dela que protegem contra essa ideação.
0: Hoje o índice de suicídio é maior entre adolescentes, jovens, adultos?
9: Não, entre adultos é o maior índice, agora o que assusta e preocupa é que entre adolescentes está crescendo muito, né? Está subindo muito a ponto da gente estar é, verificando o porquê disso. Agora, em tempos de pandemia, eh, a situação fica muito complicada, porque o estresse contínuo que a gente vive nesse período, né? Ela exacerba todas as nossas dificuldades emocionais, as nossas dificuldades de entender o que está acontecendo, né? As restrições que nós estamos passando, as dificuldades, o convívio, muitas vezes, obrigatório que a gente tem que ter dentro da mesma família, as crianças que não saem, isso tudo vai afetando, crescendo o estresse e o estresse, nesse momento, é o nosso maior inimigo, né?
0: Num momento como esse que a gente está vivendo, como a senhora disse aí, pandemia, como que a família pode identificar que a pessoa está precisando de uma ajuda eh, relacionada a isso?
9: Basicamente algum tipo de mudança no comportamento, né? As famílias a gente sabe como é que o fulano funciona, como é que o outro já reage de uma maneira e de repente ele começa talvez a ficar mais é, isolado sem querer conversar é, desestimulado, desanimado é, ele pode fazer alguns algumas criações tipo desenhos ou comunicações nas redes sociais que podem trazer algum tipo de preocupação né? é muito importante a família observar principalmente isso qualquer mudança no comportamento dessas pessoas que estão convivendo juntos
2: Pois é. é e é um pedido de socorro, né? Mas muitas pessoas não sabem interpretar esse pedido de socorro, doutora. É um problema sério. Por isso que eu falei no início. É preciso também uma atenção do poder público para amparar essas famílias, para ajudar a, a trazer luz para essas famílias no que se diz respeito à identificação da tristeza excessiva, não é?
9: É verdade, né? O que a gente tenta fazer é, principalmente no mês de setembro amarelo é, aumentar a, a divulgação dessa campanha, campanha que foi trazida do Brasil, é uma campanha da Organização Mundial de Saúde foi trazida Brasil em 2014 e desde então a gente no setembro, durante o mês de setembro a gente faz é, a boom, uma abundância de lives nesse momento da pandemia falando sobre esse, esse assunto, né? Mas normalmente sem a pandemia a gente fazia passeatas é, ia nas escolas, era uma atitude mais, uma atividade mais é, chamando a comunidade. Hoje a gente se restringe principalmente às, às redes sociais para poder fazer a divulgação da campanha, né? É, então, hoje, apesar da família estar tá em casa mais tempo, muitas vezes a gente, é, existe um clima que pode perturbar esse equilíbrio emocional das pessoas mas sempre é bom estar todo mundo atento um ao outro para poder perceber se houve alguma modificação no comportamento que seria uma bandeirinha já amarelinha já chamando atenção para essa mudança e ver o que significa isso.
2: Olha, tem várias participações aqui, vamos com as participações dos nossos ouvintes via WhatsApp.
9: Bom dia doutora.
5: Doutora, qual o papel da religião ou da falta da religião nessa questão do suicídio? Isso influencia, não influencia. Você vai poder explicar
1: para a gente? Bom dia, Sandro Rosa.
9: Doutor? Bom dia, Sandro. Olha, a religião, cada vez mais, a gente tem procurado é, agregar como forma de conhecimento, como forma de apoio, né? Porque quando você tem uma. Não, não interessa se é religião, qual é o tipo de religião, mas a tua ligação. Com o que é divino é a coisa mais importante, né? A transcendência da religião, não como obrigação de ir à inícia, ou comungar, ou cantar hino, né? Mas essa relação com Deus, né? Porque se a gente está aqui, a gente deve a ele estarmos aqui, então é muito importante que a gente tenha essa relação com o divino na nossa vida diariamente.
2: Com certeza, vamos aqui a mais participação dos nossos ouvintes, o pessoal tá falando aqui, é, vamos lá.
5: Bom dia Nayara, bom dia entrevistada, aqui é o Jornalinho Jardim Aeroporto. Eu tenho acompanhado sempre as campanhas da, do C, da CVV, porque eu sou um dos grandes admiradores da, do, do trabalho de vocês, porque eu acho que é um, uma das poucas ONGs sérias no Brasil. E, e as campanhas, eu, eu, eu gostaria de parabenizar a última, a última, essa última campanha que vocês estão fazendo. Que eu, em vez de citar o suicídio em si, vocês estão é, é, enaltecendo a vida. E eu tenho visto vários várias faixas na cidade enaltecendo a vida, eu acho que é por aí, eu acho que a pessoa tem que ter, a pessoa que está com, com algum problema, depressão, então ele tem, tem que ver o lado positivo e as outras campanhas sempre citavam um problema ou outro e, e eu sinto que hoje, é, que, que a campanha eu acho que é por aí, daqui para frente a campanha, ela tem que ser enaltecendo a vida e, e essas pessoas ter o prazer de viver e parabéns pela campanha e tomara que as próximas sejam no mesmo sentido.
2: É, ele falou do CVV e a gente conversa com uma representante da Associação Mato-Grossense de Psiquiatria, mas todo mundo andando de mão dadas, né, doutora, no Setembro Amarelo justamente aí para ajudar familiares, para ajudar para ajudar pessoas que precisam e muito.
9: É exatamente, CVV é, é uma instituição, né, um serviço que já presta ajuda a pessoas com ideação suicida já há muitos anos, né? É, hoje a gente tem um, um, um trabalho de epidemiologia estatístico, né, mostrando que pelo menos 97 a 98% das pessoas que cometem suicídio têm um diagnóstico psiquiátrico por trás. Então, é, há necessidade, né, que a gente possa esclarecer a população também sobre essa questão, né? É claro, vamos enaltecer a vida, sem dúvida nenhuma, mas é, uma pessoa que está extremamente depressiva, ela não tem é, condições de simplesmente enaltecer a vida. Agora, vamos falar de suicídio? Vamos falar de suicídio, sim. Já existem trabalhos que mostram que quando a gente fala sobre suicídio, a tensão é, que leva a pessoa, muitas vezes, a tentar o suicídio, essa tensão diminui quando fala disso. Então, ah, não fala não que isso vai dar ideia na cabeça da pessoa. Não, não é assim não. Vamos falar sim porque isso diminui a tensão interna que muitas vezes pode levar ao ato suicida.
2: É, doutora, temos várias participações aqui. Olha aqui. O pessoal tá falando aqui, bom dia Nayara, sou a Maria do Cochipó, gostaria de saber da doutora, como ela vê a atitude do INSS que não vê como doença a depressão? Falo isso porque meu marido já teve depressão e síndrome do pânico e teve que fazer o tratamento com psiquiatra e ficar afastado do trabalho e não teve auxílio do INSS. É, a questão
9: não é reconhecer, não reconhecer a depressão como uma doença, né? Aí ela tá falando da, da avaliação das perícias que não são feitas, perícias do NSS, que na maior parte das vezes não são feitas por psiquiatras né? E, e muitas vezes o colega não compreende que aquele diagnóstico que você leva assinado pelo seu psiquiatra é uma coisa definitiva, né? E, então às vezes a questão não é essa, mas em relação à perícia médica que não aceita o diagnóstico como sendo alguma coisa, uma uhum. doença, mas ela é uma doença, faz parte do Código Internacional das Doenças, é, é um dos diagnósticos que mais leva à incapacidade laborativa, né? mas tem esse, esse viés da, 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 da perícia médica que muitas vezes não aceita como sendo uma doença que leva a. a a essa incapacidade de trabalhar. É, talvez, não sei como é que isso vai se resolver, mas tem que ter um momento em que os, 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 uhum. os médicos é, peri peritos né, possam entender que a doença depressiva é uma doença grave, altamente incapacitante para o trabalho.
2: É. vamos aqui a mais participações tem muita gente participando, a gente conversa nesta manhã sobre o Setembro Amarelo, com uma representante da Associação é, Mato Grossense de Psiquiatria, a doutora Renê Elizabeth de Figueiredo é, Freire, vamos a uma participação Bom dia Nayara bom dia doutora Renê Renê Elisabeth, né, que eu já conheço ela, ela foi médica da minha irmã e eu gostaria de saber nós temos a filha da minha vizinha que ela não aceita o tratamento nesse caso, o que devemos fazer? É, a gente vê que ela está doente mas ela não aceita o tratamento ela não, não, não quer ir no médico, não quer tomar remédio, que, que, quais os procedimentos a seguir para que a gente possa ajudar de alguma forma é a Neide é a
0: Neide
9: Oi, oh, Inês, olha, essa moça, ela tá precisando de tratamento e não quer fazer o tratamento, não quer tomar remédio, né? Às vezes acontece, né, da pessoa ter essa visão, né, é muito frequente, inclusive, mas isso trata-se de preconceito, né? Porque se ela fosse diabética, ela não ia dizer, não quero tomar insulina, ela ia tomar insulina, né? Às vezes ela usa óculos e ela não lê nada sem o óculos, mas ela não pode ficar sem o óculos, ela tem a dependência, a pessoa tem medo de se ficar dependente do medicamento, é, enfim, e aí começa a recusar e começa a piorar cada vez mais dos seus sintomas, né? É o estigma também, a pessoa que faz tratamento psiquiátrico, ela é muito estigmatizada, né? Ela sofre preconceito, ela sofre preconceito, né? Com, no seu trabalho, com seus vizinhos, parentes, muitas vezes, né? então essa recusa ao tratamento é uma coisa muito comum da gente encontrar né? é uma pena mas é, eu acho que tem que haver uma insistência, tem que haver uma, uma, uma ajuda para poder essa pessoa se convencer da necessidade do tratamento
2: o nosso amigo aqui pergunta, Heraldo, se existe uma faixa etária de idade mais alta no índice de suicídio, a senhora tem esse dado?
9: olha é tem, essa, essa 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 tabela de idade ela tem mudado muito né porque os idosos suicidam menos os jovens estão aumentando muito né os jovens que eu falo são adolescentes é, adultos jovens estão tá aumentando muito essa proporção é, talvez o adulto o que o que o que, que protege uma pessoa da ideação suicida é um homem né casado, que tem filhos, religião, uma família, um trabalho, são então, os fatores de proteção, né? E existem fatores que eh, são são ruins, não, 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 não dão proteção, pelo contrário, eh leva uma pessoa a ter uma facilidade, por exemplo, uma pessoa que usa drogas, dependência química, de álcool também, né? Uma pessoa que tenha um, um um, um tratamento que não não está fazendo tratamento psiquiátrico que não está fazendo psiqui né? então essa faixa etária ela varia muito tá mas normalmente é adultos entre 18 a 30 anos 35 é uma faixa bastante perigosa
2: certo doutora para encerrar eu primeiro quero agradecer viu o pessoal tá parabenizando muito a sua fala, o Arizona que mandou uma mensagem obrigada Arizona pela sintonia, o pessoal parabenizando e pedir para você convidar o pessoal para live também do é, da Associação Mato-Grossense de Psiquiatria, que com certeza o tema vai ser discutido é, mais é, mais na live e claro a gente também vai abrir mais essa discussão durante o mês de setembro. Obrigada, doutora.
9: Isso não há de que é no Instagram às quartas-feiras sete e meia da noite, né? O horário aqui da gente é, psiquiatras MT é o, o, o perfil que vocês devem procurar. A gente fez já no dia 9, agora o próximo é 16, 23 e 30. Obrigada também por ter sido convidada para fazer essa entrevista e poder falar um pouco desse trabalho da gente que é tão importante, tá bom? A gente Obrigada, que agradece,
2: Nayara. a gente que agradece. A gente conversou agora. Com a representante da Associação Atogrossense de Psiquiatria, a doutora Renê Elizabeth de Figueiredo Freire. Falamos sobre o setembro amarelo, que visa aí chamar atenção pra, para os índices de suicídio e, claro para que reduza esse número e também atenção do poder público, né? Que precisa criar políticas públicas para ajudar essas pessoas e, a, e os familiares também, gente, porque a família tem um papel fundamental e importante para ajudar, para ser aquele braço aquela mão estendida para a pessoa que está com depressão, os amigos também, viu? Os amigos têm um papel fundamental. E olha gente, vamos, vamos alegrar aqui e falar de um assunto maravilhoso também que os nossos ouvintes amam, né? Quem é Mato Grossense, Cuiabano, gosta de um bom lambadão, hein, Juca? Você gosta? Eu sei que Juca dança lá no Porto, toda, todo final de semana, Juca tá lá no lambadão, no Porto, é, Juca é pé de valsa, viu, gente? Só vocês vendo aqui Juca dançando no final de semana, solta o lambadão, Juca!
5: Querem com a é dia, minha mãe. A
2: senhora perdeu sua nó Scott, sou mamãe Estou voltando pra casa em Juca Juca voltando pra casa Isso cinco horas da, da manhã <risos> E com esse som no, no carro Mas eu quero colocar aqui para os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que você já viu essa chamada, já ouviu essa chamada na Rádio Vila Real, já ouviu, já viu essa chamada também na TV Vila Real. Solta aí, Juca. Se
3: não me conhece, eu sou o Edito, eu a partir de fio, sou de de setembro, eu estarei junto com você, aqui nos estúdios da TV Vila Real, todos os sábados, apresentando o um programa que é a cara dos matogrossenses. Lamba Show, os melhores nomes, cantando os grandes sucessos do nosso Lambadão. Venha curtir e dançar com a gente. Então tá combinado. Dia 19 de setembro, às 13 horas. Aqui, na TV Vila Real, Canal 10. Um.
2: Lamba show e ele não tá só no estúdio da TV Vila Real, não, tá aqui no estúdio do tribuna da Rádio Vila Real Edmilson Maciel, seja bem-vindo, bom dia.
3: Bom dia, é, muito obrigado, viu, por estar tá aqui com vocês, porque eu sempre ouço a rádio, e falo, um dia eu vou ter um conteúdo e vou estar lá com a Nayara, com a equipe dela, Conversando e hoje, graças a Deus, estou aqui trazendo uma ótima notícia a todos nós, Mato Grosso Não só a Baixada, né? Porque o, o Lambadão ele alcançou o, o universo maior, né? Porque antigamente era só na Baixada, era peri, a região periférica, né? Agora não, agora o Mato Grosso inteiro é, gosta do Lambadão e vai gostar muito mais, porque a. A TV Vila Real, ela está abrindo as portas para todos os lambadeiros e, e aproveitar a grande audiência do programa e, e convidar a todos que tenha, porque deve ter alguma banda nova aí que a gente não tem acesso, pode entrar em contato com a nossa produção, vai ter espaço para todos todo mundo, se Deus quiser.
2: Com certeza, Edmilson, que você e você tem uma história, né? Muito grande em Mato Grosso, conhecido no Brasil inteiro, é todo mundo sabe do seu trabalho, a credibilidade e do seu fomento a música Cuiabana, principalmente ao Lambadão, então não podia ter uma pessoa melhor para falar disso e como que a população cobrava, né? Gente, cadê Muito. o Lambadão na televisão é. Mato Grossense? Cadê o Lambadão na televisão Cuiabana? E aí agora tem, um o Lamba é. Show.
3: Eu, na era, eu, na, eu tô voltando para casa, né? É igual essa música aí, tem tudo a ver, <risos> mamãe. Então, é, tô voltando para casa. E eu, por muito tempo eu fiz parte é, da, da, do grupo, né? E fazendo aquilo que eu mais gosto, que é divulgar a nossa, a nossa cultura. E agora com esse espaço novamente, né, agora diferentemente, porque antigamente eu fazia as sextas-feiras, que era dentro do revista fazer a sexta musical. Agora será aos sábados, às 13 horas, antes do, do, do Lamba Show, o, 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 o nosso amigo...
7: Arizona, Arizona. no ele, revista. Ele tá,
3: ele tá com Revista Sertanejo que é um cara fantástico, um programa sensacional. Olha que privilégio. Ele vai entregar o horário para mim, né? Ele termina o programa dele e vai falar agora com vocês Edmilson Maciel. Olha que privilégio. Arizona é um é. grande
2: comunicador. Né?
3: Exatamente. É respeitado e merece tudo o nosso carinho. Então depois do Arizona com o programa dele, vem o Lamba Show, né? E vai ser um, 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 um programa assim bastante, bastante popular, é muito tranquilo, sem, sem muitas regras, o, é, o que nós queremos lá? Alegria e, e entreter o, o, o nosso público com a coisa que mais movimenta a noite hoje, Mato Grossense, é o, lamba, o Lambadão. Né, já foi o rasqueado, né? Nós vamos manter, tentar resgatar essa força do rasqueado, mas o lambadão hoje é a grande referência da nossa música.
2: Com certeza. E olha só, os ouvintes estão participando aqui, o pessoal está participando e os ouvintes estão mandando mensagem. Vamos lá.
8: Edmilson Marcel, meu
1: amigo.
6: Eu quero parabenizá-lo pelo serviço que você vem fazendo em prol da música Mato Grossense. Sucesso pra você, meu amigo. Coronel Alexandre, um abraço, sou seu fã,
2: hein? Uhum. olha Edmilson, <risos> e muita gente participando aqui, o pessoal tá falando, olha é, parabéns Edmilson, feliz por você e por nós, porque a população que ganha a Gessi. o Sandro Rosa também, parabéns ao Grupo Gazeta por trazer um programa que valoriza e estimula as nossas tradições, mais gente participando aqui, o Lambadão faz parte da nossa cultura, parabéns pela iniciativa do Grupo Gazeta e o apresentador, o Edmilson Maciel, que eu gosto muito, Heraldo Duarte
3: nossa, eu fico, eu fico muito feliz, essa receptividade, são meus amigos aí comunicando comigo e, Nayara, é nesse período de uma semana mais ou menos que começou a divulgação a repercussão é muito grande é, no mercado, no açougue nos lugares que eu passo, lá no posto de gasolina com o flentista lá tá todo mundo falando, oh, parabéns, vai voltar que massa, poxa que legal, ó, oh, tô sabendo hein? então isso mostra a credibilidade que, que o grupo tem né? isso ninguém tira é uma referência, porque fazer um programa de lambadão de música regional, né? em qualquer emissora, não tem a mesma repercussão, porque antes de tudo isso, vem o know-how do grupo, né? Do grupo Gazeta. Fomenta
2: o que é, é da gente, exatamente. né? Exatamente,
3: então a credibilidade é parte daí, eu sou um, um complemento, né? Eu sou um cara que todo mundo sabe que eu a, amo a nossa cultura, o nosso folclore, tô no Flor Ribeirinha há 15 anos, viajei por te esse já assisti mundo. lá, viu? Pois é, já. Fiquei
2: encantada, parabéns.
3: É, por esse mundo todo levando a nossa cultura e eu me sinto assim, tão, tão privilegiado fala poxa eu tô aqui nesse local fora do meu país eh, mostrando o que é nosso uhum. entendeu eu fico imaginando como que os os irmãos cuiabanos, mato-grossenses o orgulho que deve sentir também da gente tá podendo mostrar para o mundo todo e agora a coisa que mais, mais importante é, é o cuidar dos nossos quintais né então eu voltando para casa aqui para cá para o grupo eu vou ter a oportunidade de fazer o que eu amo mesmo, que é divulgar a nossa cultura.
2: Vamos aqui a mais participações dos nossos ouvintes via WhatsApp. Bom dia Nayara, quero cumprimentar a brincar, a todos os ouvintes aí do livro de audiência no horário
1: só parabenizar aí a, o grupo Gazeta aí, que está abrindo mais esse espaço aí o Lambadão uhum. ah, no comando do apresentador de Milson Marcel, reeditado na época do, quando tinha o sexta musical né, na Gazeta e nós que somos da classe também como locutor apresentador de banda. A gente fica muito feliz com isso aí. Isso é muito bom. Nós que fazemos a locução na festa de santo. E esse programa com certeza vai abrir espaço para muitas bandas desconhecidas. E com certeza vai ser um sucesso aí, porque o povo gosta do, do Lambadão, do Rasqueado e vai ser sucesso, audiência total esse programa aí, com certeza, Chacororé aqui do Cuxipó.
2: Obrigada, Chacororé, tem mais gente, pra você agradecer os dois, amo de paixão essa pessoa linda e simpática desde o começo da sua banda, bem-vindo, estamos precisando dessa obra-prima, felicidades, e, e, e o, o Chacororé falou, vai ter rasqueado também, sim. vai ter tudo que é da nossa cultura, sim, né? Sim, sim,
3: é com o, não porque dá o nome é, lambachou, que vai ser só lambadão, não, é, vai ter o nós já gravamos um programa, inclusive com o Mateuzinho, ele tocou um estilo lá que é dele, que é, que é, é, é lambaçaia, aqueles negócios, ele tocou, não tem problema nenhum, é, nós queremos valorizar principalmente o artista, porque o lambadão ele é consolidado, ele já é, é, é um ritmo nosso, agora nós queremos favorecer o artista, a pessoa, fazer com que ele fique famoso, com que ele possa fazer mais show, que ele ganhe dinheiro com isso, sustente sua família, esse é o objetivo, né?
2: Edmilson, é claro, o objetivo de todos nós, e seu, eu tenho certeza que então, é o maior, ainda mais nesse momento que os artistas sofreram
9: tanto. Exatamente.
2: É, Convida então, o pessoal, estreia dia 19, depois do Revista Sertaneja, fala o horário pra gente, todo sábado.
3: Todos os sábados às 13 horas. É, terminou, eu, a galera eu, vai assistir é, o Revista Sertaneja, logo coladinho, entra o Lamba Show. E no domingo, às 8 horas da manhã
2: então você vai poder reunir aí sua família, né? A família que você já convive naquele, naquele almoço de sábado e de domingo e sintonizar na TV Vila Real, fazer você vai ouvir festa, muito. Fazer Isso. uma festa onde
3: você estiver, você vai poder nos assistir nos dar uh, o carinho da audiência
2: Edmilson, parabéns, sucesso você já é sucesso, você viu aqui, né? Tanto de participação, tem mais gente participando agradecendo os nossos ouvintes Edmilson Maciel, que volta para casa com o Lamba Show estreia dia 19 na TV Vila Vila Real, canal 10.1, às 13 horas, 1 hora da tarde no sábado e com a reprise no domingo, às 8 da manhã. Parabéns, boa sorte.
3: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, espero voltar outras vezes. E esse pessoal aí, que não deu para falar o nome de todo mundo, é, sinta-se abraçado. E isso é o, é o meu maior presente é o carinho das pessoas.
2: É isso aí, gente. Edmilson Marcel Lambachou vem aí na telinha da TV Vila Real. Aguarde! Ela
9: me fez crueldade,
2: mamãe. Perdi o meu ninho de amor. Vim
1: a Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando tribuna, tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna e o, o Daniel da Chácara dos Pinheiros fala aqui pra gente. Nayara, hoje, dia onze de setembro, é dia do árbitro. Sou árbitro também. Se puder, mande um parabéns para todos os meus amigos. Parabéns, então, Daniel. É, tem mais gente aqui participando, olha só essa denúncia já é antiga da nossa ouvinte, do nosso ouvinte, hoje tem 18 dias que meu filho está sem o medicamento Olanzapina de 10 miligramas e ainda não chegou na farmácia do SUS, acabei de receber uma mensagem dizendo que não chegou ainda eu é, tenho por uma, favor, nos um ajude.
0: posicionamento na área da Secretaria Estadual de Saúde, eles informam que o componente Olanzapina é de responsabilidade do Ministério da Saúde, diante disso a Secretaria Estadual esclarece que foi comunicada pelo Ministério de que o órgão federal está em processo de aquisição do medicamento. Por isso, o desabastecimento não só aqui em Mato Grosso, mas em outros estados também. No que se refere ao prazo de entrega, a Secretaria orienta eh, contato com a assessoria do Ministério da Saúde. A gente vai entrar em contato também com o Ministério da Saúde para saber se tem uma previsão para a entrega desse remédio.
2: Certo, Nayana, olha, a gente vai entrar, tá? Mais uma vez, falar isso para nosso ouvinte. Vamos conversar. A gente sabe o desespero, né? Que esses pais ficam com a falta de remédio para o filho. É, vamos então para o nosso quadro Viva Mais Saúde em Foco.
7: Viva mais! Viva mais. Saúde em Foco.
0: Oferecimento Hospital São Judas Tadeu. Nosso maior prazer é cuidar de você. Telefone 65-2128-5454. Dois um dois cinco quatro cinco quatro. Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Ligue e agende sua consulta. 3623-6066. Imagens Medicina Diagnóstica. Ver você feliz, nossa melhor imagem. Agendamento 65 oito mil. Ortoclim. O fim de suas dores ósseos musculares. Jardim Imperial, próxima Viola de Coxo. Fone 2129-7620. Dois, um, dois, Microsom Aparelhos Auditivos. Avenida Historiador Rubens Mendonça, 309, Cuiabá, 365-4747. Três, três, quatro, sete, quatro, sete. Hoje no quadro Viva Mais Saúde em Foco, nós temos o doutor Ricardo Torres, ele que é radiologista e também especialista em diagnóstico por imagem. Bom dia, doutor.
9: Bom dia,
4: tudo jóia, bom dia ao, ao ouvinte também.
0: Tudo certo por aqui, hoje o doutor Ricardo fala sobre exames de imagem para o diagnóstico de lesões relacionadas ao esporte. Doutor, que tipo de exames que a gente pode fazer é, para diagnosticar aí algumas lesões relacionadas ao esporte?
4: Então, a gente pode partir da da parte mais básica, né? Que é um raio-x é, que ela vê muito bem a parte óssea, né? Por exemplo, você está jogando futebol, bateu a canela lá e quebrou. Então, o raio-x consegue ver, o ultrassom consegue ver aquele mesmo método que usa para ver as grávidas, né? É o mesmo, é o ultrassom. Você pode ver o seu tendão para ver se rompeu também. Você pode usar a tomografia para ver se quebrou. Que é... E a ressonância também, que é, ma... é o mais. É, sensível, ele consegue ver melhor a, a, as imagens, é aquele, esse, a tomografia e a ressonância são aqueles métodos que você entra tipo num túnelzinho, num, num, num um buraquinho que você entra lá com seu, sua articulação, com seu joelho, com seu tornozelo e dali vai sair as imagens, as fotos de dentro do seu, da sua articulação e por ali a gente vai ter ideia para falar o que que aconteceu. Mas... e solucionar o problema.
0: Quais são as lesões mais comuns aí que, que você como radiologista percebe é, de pessoas que costumam praticar esporte, às vezes pode nem ser atleta, é profissional é amador mesmo?
4: Exatamente, então é, na verdade não é, é exatamente isso que você falou, não, 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 não pega só pessoas é, atletas profissionais, amadores é, principalmente, porque às vezes o que, que acontece? acaba fazendo exercício de forma errônea, ou às vezes acaba fazendo de forma excessiva e acaba acontecendo a lesão. O que, que a gente vê bastante é a bursite, que é uma, uma capinha que a gente tem de como se fosse um lubrificante que a gente tem no ombro, ao redor do ombro, e às vezes a gente começa a fazer alguns exercícios, sobrecarrega ela e ela começa a inflamar outra coisa, as tendinites, que é a inflamação do tendão, que é aquela ligação do músculo com o osso, isso chama tendão. Então, o que que acontece? Você faz musculação e às vezes você faz um, um exercício de forma errada, tá pegando muito peso, é, a gente tem essa mania, às vezes, de não, de não procurar um profissional adequado, um, um educador físico, ou um ortopedista, ou um médico do esporte, um é, fisioterapeuta, é, profissionais relacionados a, a que podem nos dar uma, uma condição de fazer exercício corretamente, o que acontece? A gente começa a fazer tudo, tudo errado e sobrecarrega. Então, as lesões tendinite, bursite, e as piores que seria um rompimento do tendão. Ele vai ficando inflamado, vai ficando inflamado e acaba rompendo. E também a fratura. E essas são as lesões mais, mais comuns, assim.
2: Doutor, é, Nayara, tudo bom? Bom dia. Um, é, tem Jair, pergunta aqui dia, do Nayara. nosso ouvinte, nosso ouvinte que participa pelo 2337. Agora a gente falou, hoje dia 11 é dia do árbitro e a gente está falando dessas lesões, né? Muitos sofrem uhum. aí de várias lesões uhum. e... É, uhum. A, a qualidade de, do exame interfere nesse diagnóstico? Porque eu tenho aqui uma manifestação do ouvinte que disse que teve que repetir diversas vezes o exame para chegar a um diagnóstico de uma, de uma lesão no joelho dele, jogador amador uhum. né? de futebol. Amador. Então, influencia a qualidade do exame, doutor?
4: Com certeza. Na verdade, sim. Um, se fazer um, um exame com um protocolo. É direcionado com, com com bastante qualidade na imagem, vai facilitar o nosso trabalho do radiologista que vai ver aquelas fotos e consequentemente vai facilitar a a vida do ortopedista ou do médico do esporte, do fisioterapeuta para é, trabalhar em cima daquela lesão. O que que acontece muitas vezes que são vários métodos igual eu falei, tem o raio-x, tem a tomografia, tem o ultrassom, tem a ressonância. Às vezes, um tipo de método, por exemplo, um raio-x, ele não detecta uma, uma fratura, apesar de ele ser muito bom para ver fratura. Por quê? Porque a fratura está oculta. E aí a gente vai ter que fazer uma ressonância, por exemplo, para a gente ter o diagnóstico. É, por exemplo, outra coisa, a ressonância ela é muito boa para ver ligamentos. E muitas vezes no raio-x, muitas vezes assim, o, o raio X, a tomografia. É, e ultrassom não vão ver esse, essas lesões, então às vezes e, e a gente como paciente eu falo agora como médico, mas como paciente também, às vezes a gente fica ansioso também querendo ter essa, esse retorno e da, do diagnóstico né? e às vezes é escalonado, a gente vai ter que partir com raio X, demora então não deu certo no raio X, a gente parte com ultrassom é, e aí a gente vai para a ressonância é, então assim, é cada caso é um caso, entendeu? Então, muitas vezes a gente demora um pouquinho para chegar no, no exame corretamente, mas assim, um bom exame, com boa qualidade de imagem, facilita muito a nossa vida, de todo mundo.
2: Entendi. É, doutor, o José tá fazendo aqui uma pergunta sobre dores na virilha, né? Uhum. É, que poderia ser, se poderia ser em algum músculo e uhum. se o exame por imagem também identifica é, essa dor da virilha
4: boa boa pergunta do José o é, que que acontece daí até conversando com um amigo meu teve é, um, uma, uma amiga minha na verdade tá? teve esse mesmo sintomas dor na virilha aí, aí vem é, o ideal procurar um, um médico para fazer essa essa, essa análise dessa dor na, na virilha por quê? porque pode ser por exemplo uma hérnia na virilha tá que a, quando o, por exemplo a parte do intestino nosso é por um buraquinho na parede da da nossa do nosso abdômen. Isso é uma hernia e pode dar uma dor na virilha. Outro diagnóstico pode ser ele ele pode ter tido um estiramento, uma rotura, na musculatura da virilha. Então, por exemplo, ele foi jogar futebol, não fez um alongamento é, e já começou a jogar o futebol lá dele. Ele foi fazer um, um, uma corrida, foi correr do nada, estirou e começou a doer a virilha provavelmente a gente tem os músculos adutores da, da da coxa a parte mais interna ali da coxa que às vezes tem um rompimento então pode ser ou hernia de forma grosseira assim falando né pode ser uma hernia ou pode ser um um estiramento na virilha dele que pode estar acontecendo entendeu?
2: Certo, doutor, a gente agradece muito as suas informações aqui no tribunal é, é, vamos só deixar o pessoal liga às vezes, né,
0: Nayana lá é, na muitos, muitas Muitos ouvintes eles ligam hum. é, no, no laboratório querendo se consultar com os médicos que dão entrevista aqui, é importante a gente esclarecer uhum. que esses médicos eles fazem exames, não é isso mesmo, doutor Ricardo? Uhum.
4: Isso, a nossa especialidade, a radiologia é como se a gente fosse a gente vai ver a foto de, internamente do, do, do paciente, e aí a gente vai escrever um relatório para o seu, para o ortopedista, para o médico do esporte, para o clínico geral, para o reumatologista. E às vezes o paciente vai fazer também exame com a gente, por mais que a gente é, só escreve ali o que a gente está vendo nessas fotos, muitas vezes a gente vai conversar, pode estar tá conversando também com, com esses pacientes para a gente também entender o problema dele, dessa dor. Então, a gente não consulta diretamente, só que às vezes a gente tem essa essa conversa informal ali com, com o paciente, na própria clínica ali na, na imagem. A gente faz isso bastante também.
0: Certo, doutor. Muito obrigada, então, pela participação aqui no tribuna.
4: De, na, obrigado eu e estamos à disposição para qualquer é, é, conhecimento nessa área nossa, que é bem ampla. Reforça tá pra gente pra
0: Reforça pra gente hum. os contatos para quem ouviu a entrevista e, e quiser entrar em contato com vocês, talvez até fazer algum exame.
4: Então, geral, a gente tem nosso, na verdade, nosso call center que, que pô, o paciente pode estar tá ligando. A gente tem nossas redes sociais, que é Facebook, Instagram, por ali tem todos os os números que pode estar tá entrando em contato. É, e se algum paciente é, quiser fazer um exame por exemplo, ou de ultrassom é, ou raio-x, ou tomografia ou ressonante, quer que, ah, eu quero que o doutor Ricardo Torres é, peça lá, escreva o, o, o relatório do meu joelho ou quero conversar com o doutor Ricardo quando eu for fazer o exame, é só falar com nossas atendentes é, e que a gente está à disposição deles, então é, no, na própria rede de procura na internet, Google, você colocar lá imagens Cuiabá, vai aparecer todos os nossos nossos contatos, inclusive isso que eu falei, Facebook e Instagram, que tem matérias é, constantemente lá e, e que é legal pro
2: interação com, o, com os pacientes nossos também. Obrigada, doutor. É, esse, foi, esse foi o nosso quadro Viva Mais Saúde em Foco de hoje.
0: Isso, nós conversamos com o doutor Ricardo Torres, que é radiologista especialista em diagnóstico por imagem. Vamos, Ana brincar. Vamos sim, Nayara, agradecer aí aos nossos ouvintes pela companhia um excelente final de semana segunda-feira a gente tá de volta, viu?
2: Se Deus quiser, e olha, antes de encerrar eu quero dar parabéns aqui ao nosso querido amigo, é uma pessoa sensacional, com um coração enorme, gente, vocês não tem noção do que é este moço o Mortadela Carlos Roberto Mortadela faz aniversário hoje, parabéns Morta, parabéns Mortadela feliz aniversário ao nosso querido amigo fiquem todos com Deus gente, até segunda você fica agora também muito bem acompanhado com ele, o El Bigodão Caíto Freire Cuidado.